0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Zwartdruk. We gaan het vandaag hebben over een cold case. En een cold case betekent helaas vaak een korter verhaal, omdat het verhaal nog niet af is. De antwoorden zijn nog niet gevonden. En toch is deze cold case van vandaag een beetje extra bijzonder voor ons, omdat een van de medezwartdrukkers, die heeft hier heel dichtbij gestaan. Ook helaas kan ik wel zeggen, ik kan me niet voorstellen hoe het voelt, want ik heb het niet zelf meegemaakt, maar ik kan me wel voorstellen dat zoiets niet in de koude kleren is gaan zitten. Nou, de zaak van vandaag, daar is ook niet heel veel informatie over te vinden. Dus heel veel details zijn ook echt wel gebaseerd op wat uh, deze medezwartrukker heeft verteld. En ik wil deze luisteraar dan ook via deze weg nogmaals bedanken voor de communicatie, voor het duidelijke verhaal en natuurlijk ook gewoon voor het vertrouwen dat je hebt om dat zomaar met mij te delen, want het is toch best wel heel heftig. Even zonder naam en toenaam vandaag, maar voor de persoon in kwestie kan het natuurlijk niet missen. Dat gezegd hebben, dan gaan we beginnen en dat doen we op zondag 6 september 1992. Onze medezwartdrukker is die dag al vroeg op pad om een vriendin in Amsterdam te bezoeken. Natuurlijk is er geen parkeerplekje voor de deur, dus wordt er gezocht naar een ander plekje en daarvoor wordt deels langs de Laurier gereden. Even over die gracht, die ligt dus in Amsterdam in de wijk de Jordaan. En het is ook hier weer precies zoals je het verwacht, zoals je het in de serie ziet. Het is natuurlijk een watertje met hoge kades en dan van die mooie wat oudere huizen erlangs. langs. Het is een prachtig gezicht en het kon zo op een puzzeltje. Maar goed, zondagochtend dus, op zoek naar dat parkeerplekje. En tijdens het rijden ziet onze medezwaard in de gracht een blauwe tas drijven. Dat is zo'n plastic tas van de Albert Heijn. En die tas die is niet leeg, er lijkt iets in te zitten. En het heeft de grootte van een bal, maar een bal is volledig rond en egaal en drijft echt wat op het water. De inhoud van deze tas is deels rond, maar niet egaal en drijft wel, maar ligt dieper in het water dan een bal zou doen. Maar ja, het is hartje Amsterdam. Het zou niet de eerste en ook niet de laatste keer zijn dat daar spullen in het water wordt gegooid. Die doen trouwens zonde van het milieu, maar op zich dus niet iets heel geks. Ondertussen zijn we nog steeds op zoek naar dat parkeerplekje. En eindelijk is er eentje in zicht in de buurt van die gracht naast een boom. En bij die boom stond iets wat leek op een koffer. Maar ja, hartje Amsterdam. Het zal dus niet de eerste en ook niet de laatste keer zijn dat daar spullen op straat worden geknikkerd. Goed, parkeerplek gevonden, check. Het is alleen nog wat vroeg om al aan te bellen voor de afspraak. Dus besluit onze medezwaarddrukker nog even een wandeling te maken. En die wandeling duurt ongeveer een uur. En als het bijna tijd is voor de afspraak, komt de luistercollega weer teruggelopen. Maar het is aan de gracht niet zo rustig als dat het een uur daarvoor was. Een deel van die gracht is namelijk afgezet met lint. Onder andere ter hoogte van de auto van de medezwartdrukker. En als die naar de auto wil lopen, dan wordt dat verhinderd. En als reden wordt gegeven, er zijn lichaamsdelen gevonden. Haal je auto morgen maar op. Ja, dan schrik je je wel even het leblazers, denk ik zo. Er worden verder geen vragen gesteld aan deze luisteraar, maar de politie start wel een onderzoek. En het volgende lijkt er aan de hand te zijn. In de Lauriergracht, maar ook de Prinsengracht en de Egelantiergracht, daar zijn lichaamstelen gevonden. En al deze grachten zijn op maximaal zes minuten rijden van elkaar. En ik weet niet of ze in elkaar overlopen, maar ze grenzen in ieder geval wel aan elkaar. De eerste lichaamsdelen zijn gevonden op 6 september. Het schijnt dat in de dagen daarna, dus tussen 6 en 10 september, nog meer wordt gevonden. Waarschijnlijk door een uitgebreider onderzoek. He, er zijn natuurlijk duikers ingeschakeld. Um, maar ja, na een poosje heeft de politie dus het volgende, gruwelijk om te zeggen zo, maar het, het volgende verzameld. Een koffer, grijs-blauw. Uh, niet zo'n koffer met een hard case, maar meer, het lijkt van de foto in ieder geval meer wat leer. Er is een romp gevonden, of in ieder geval een deel van de romp, sowieso het gedeelte van de buik. Er zijn handen gevonden zonder vingertoppen en er zijn voeten gevonden zonder tenen. Op basis hiervan weet de politie het volgende beeld te schetsen: Het zou hier gaan om een vrouw van tussen de 25 en de 45 jaar oud met een normaal tot gezet postuur tussen de 1,60 en 1,70 lang en met schoenmaat 37 tot 37,5. Deze dame had waarschijnlijk golvend donkerblond haar dat recent gebleekt was. En wat opviel was dat er geen baarmoeder aanwezig was. En er was wel een litteken op de buik te zien. Of het een met het ander te maken heeft, dat weet ik niet. Maar dit zijn de feiten die de politie opzomt. En dan gaat de zoektocht natuurlijk nog verder. Niet alleen naar ontbrekende lichaamsdelen zoals het hoofd, want dat is niet gevonden. Maar ook naar de identiteit van deze vrouw, van deze Jane Doe. En dat gaat niet zo heel lekker, want ze is niet als vermist opgegeven. Ze wordt niet gematcht met iemand die wordt gezocht. En dat is natuurlijk niet zo handig voor de rest van het onderzoek. Want denk maar eens na, waar begint een onderzoek vaak? Bij de naasten. Maar die zijn lastig te vinden als je niet weet wie je voor je hebt. Of er echt getuigen gehoord zijn, dat is onduidelijk. Onze medezwaarddrukker in ieder geval niet. Terwijl die toch een drijvende tas en, en waarschijnlijk die koffer had gezien... Maar helaas, het wordt heel erg stil rondom de zaak. En het verhaal kent zoveel geheimen en het was zo gruwelijk dat hij wel altijd genoemd wordt als het over onopgeloste moorden in Amsterdam gaat. Maar het duurt wel echt eventjes voordat er weer actie komt. We zien in ons eigen nieuws heel duidelijk terug dat in 2019 deze zaak op de cold case kalender wordt gezet. Maar er gebeurt ook nog iets anders. Als je natuurlijk niet weet wie je slachtoffer is, dan wordt er gekeken van hé, wie zou er... In de omgeving geweest zijn, die ons hier meer over kan vertellen. En zo komt er dus nog een persoon aan bod in deze zaak. En het is dus niet helemaal bekend wanneer. Het zal in ieder geval niet voor 2007 geweest zijn. Maar er is in ieder geval dus één iemand waarvan we zeker weten dat hij gepasseerd is in het onderzoek. En wie hij is en wat hij deed en wat hij daar deed, daar neem ik jullie nu even in mee. We blijven hiervoor niet in Nederland. Op 13 oktober 1956 wordt in Liverpool John Sweeney geboren. Hij groeit zo'n 20 kilometer verderop op en hij gaat naar een school waar hij leert voor Timmerman wat hij ook wordt. In 1976 maakt deze John een reis door Europa. Hij trouwt met Anne Bramley en ze scheiden ook weer. In 1978 vinden ze elkaar weer. Ze hebben elkaar gemist, dus ze hertrouwen en ze krijgen twee kinderen. Het is in 1982 dat John voor de eerste keer in aanraking komt met de politie. En die doet dan aangifte van bedreiging. De politie komt langs en John die staat dan in een kast te wachten met in zijn ene hand een bel en in zijn andere hand een hamer. Ik snap die bedreiging denk ik wel. Nou, ik weet niet of dit de reden was. Ik zou het me wel voor kunnen stellen, maar en, en John die gaan nu toch echt scheiden en ze blijven ook gescheiden. John verhuist hierop naar Londen. En in Londen ontmoet hij de Amerikaanse Melissa Halsted. Ze worden verliefd, gaan samenwonen, maar ook deze relatie blijft niet onbesproken in de buurt. De buren bellen namelijk best wel een paar keer de politie. Ze horen allerlei geschreeuw, nare opmerkingen zoals... Wie denk jij dat je bent? Ik ben degene die zegt wat je wel en niet kunt doen. In 1987 staat dan de eerste keer geregistreerd dat hij echt lichamelijk geweld zou hebben gebruikt. Zo zou hij Melissa met een kruk in haar gezicht hebben geslagen... en hij moet daarom een boete betalen. Eind 87 moet hij opnieuw een boete betalen... want hij heeft dan tegen haar benen geschopt... en je kan je voorstellen dat dat niet zachtjes is gegaan. Ja, Melissa, dat was dus een Amerikaanse... En zij was in Engeland aan het werk zonder werkvergunning. In 1988 moet zij daarom het land uit. Dus ze moet uit Engeland vertrekken, want werken zonder vergunning mag niet. Dus zij vertrekt naar Oostenrijk. Nou zou je kunnen denken, mooi. Dan is ze in ieder geval van die vent af. Maar John die reist haar gewoon achterna. Hij breekt bij haar in. Hij bindt haar huisgenoot vast, zodat hij kan zoeken naar informatie over een minnaar. Want hij is ervan overtuigd dat Melissa vreemd gaat. Vindt hij niet. In 1988 dan, Melissa, ja, is Melissa hem wel echt zat. Ze wil graag dat hij vertrekt. En ze haalt hem over om naar Amsterdam te gaan. Hij is best wel reislustig. Dus Amsterdam, misschien was hij er nog niet geweest. Uh, leek het hem een mooie stad. Maar ze weet hem over te halen. Ze koopt zelfs kaartjes voor hem. Om te, om te kunnen reizen. En in november 1988 vertrekt hij dus. Dan zou je kunnen denken, mooi. Nou ze van die vent af. Maar nee. Binnen een paar dagen staat hij namelijk gewoon weer in Oostenrijk. Hij wil Melissa op die dag verrassen in haar flat. Nou ben ik niet echt van de surprise parties, maar zeker niet van Johnson surprise parties, want wat er gebeurt... Hij slaat Melissa die dag met een hamer op haar hoofd. Hij veroorzaakt ook echt schade aan haar schedel en hij wordt gearresteerd. Hij krijgt een voorwaardelijke straf van 12 maanden en hij mag 10 jaar Oostenrijk niet meer binnen. Dan zou je kunnen denken dat is mooi. Nou is ze eindelijk van die vent af, maar nee want in 1989, in maart, vertrekken Melissa en John samen naar Duitsland om vanuit daar naar Amsterdam te vertrekken. John die gaat daar aan de slag als Timmerman en Melissa was dus model, dus het zou kunnen. Amsterdam stond best wel bekend als de stad van ja, het, het leven, het ontdekken, dus misschien dat dat is wat haar daarin aantrok, maar zij komen daar dus samen terecht. 3 mei 1990, dan zijn we niet in Amsterdam, en in Rotterdam, dan zien twee agenten een tas drijven in een van de wateren. Het is geen plastic tas, het is een wat duurdere legertas en daarom valt die op. Dus zij vissen dat ding uit het water en tot hun grote schrik zitten daar overblijfselen in. Van een naakte vrouw. Het lichaam zit dubbel gevouwen en vastgebonden, zodat het ook dubbel gevouwen zou blijven zitten. En aan het lichaam zit geen hoofd en geen handen. Nou, de dame is niet te matchen met iemand die als vermist op is gegeven. Dus de politie die stelt wel DNA veilig, maar zij kunnen haar niet identificeren. Dus zij wordt begraven in Rotterdam zonder dat ze weten wie zij was. In december 1990 keert John terug naar Engeland en hij ontmoet haar in de kroeg Dilia Balmer. Ze krijgen verkering, eh, voornamelijk in december van dat jaar, 1990, keert John terug naar Engeland. Hij ontmoet daar in de kroeg de Australische Delia Balmer. En zij matchen vooral op vlak van hun liefdevol reizen. Ze krijgen dan ook verkering en dat begint best wel als een, een liefdevol iets. Maar de agressie bouwt zich ook weer in deze relatie op. Zover zelfs dat John haar echt manipuleert, mishandelt en verkracht in hun eigen relatie. Zij houdt het drie jaar met hem uit, althans ze houdt het vier jaar met hem uit, maar drie jaar met samenwonen. En in 1994 laat ze vallen dat ze wil vertrekken. John is hiermee niet akkoord en ze blijven nog wel eventjes, misschien dat er toch nog iets te praten viel. Maar John gaat dan helemaal uit zijn stekker als hij een oude foto van Delia ziet, waarop ook een andere man staat. Op dat punt gijzelt hij haar dus in haar eigen huis, een week lang. Ze wordt aan bed vastgebonden aan handen en voeten, ze kan dus geen kant op. En ze wordt uh, verkracht. Hij dreigt met een mes haar tong eruit te snijden als ze zou schreeuwen. Ze wordt meerdere keren bedreigd met een pistool tegen haar hoofd. Het is echt het is vreselijk. En hij vertelt dan ook dat hij ooit een vriendin had die vreemd ging. Wat hij dus ook vermoedt bij Dilia vanwege die oude foto, hè. dat moeten we erbij zeggen. Hij had dus een vriendin die vreemd ging en hij vertelde haar dat hij het lichaam van die vriendin en van de twee mannen waarmee hij haar in hun bed vond, dat hij die in stukken had gesneden. En hij vertelde ook hoe hij hen in een kanaal had gegooid. Kan echt niet anders dan dat dit ontzettend traumatisch voor deze vrouw geweest is, die hele relatie. Die gijzeling die komt na een week tot een einde en het is ook dan dat Dilia onder het bed een aantal onderdelen ziet liggen, namelijk zel, tape, handschoenen en een zaag. En het is dan dat ze beseft, ja, deze man is niet aan het pochen over wat hij me allemaal verteld heeft. Ze moet niet lang daarna naar de tandarts en die tandarts die vraagt haar naar wat beschadigingen aan haar gebit die niet veel voorkomend zijn, die niet natuurlijk zijn ontstaan. En het is dan dat ze weet, dit is mijn moment. Als ik nu niks doe, dan ben ik gewoon de volgende. Ze doet aangifte, de politie start een onderzoek. Die ziet ook uh, die verzameling onder het bed liggen. Dat uh, killerpakket, die plakband, die handschoenen, touw, zaagcel. Ja, en wat doe je dan bij iemand met zo'n achtergrond... die een week iemand heeft gegijzeld en dit soort nare verhalen vertelt? Die laat je op borgtocht vrij. Als Dilia dit hoort, dan weet zij dat ze niet veilig is. En met het trauma nog te verwerken... ...is zij dus ontzettend op haar hoede al die tijd. Nou, dan komen we aan bij 22 december 1994. Ze wonen dan niet meer samen, Dit is al na die aangifte, et cetera. En Delia komt dan na een lange dag thuis van haar werk. Ze komt op de fiets thuis en er staat haar geen leuke verrassing te wachten. John die valt haar vanuit het niets aan met een bel en een mes. Met die bel slaat hij haar op haar hoofd. Hij breekt allebei haar armen. Hij doorboort haar long met een mes en hij steekt ook in haar dij... En haar pink is eraf. Gelukkig komt er net op tijd een buurman met een knuppel, met een hondbalknuppel... en heeft Dilia deze aanval overleefd. Maar het is natuurlijk trauma op trauma. John die weet ook wel dat hij hier niet veel langer mee weg gaat komen. Dus hij slaat op de vlucht. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats meer. Hij blijft bij vrienden, ex-vriendinnen. Hij uh, gebruikt andere namen, ook als hij werkt. En hij blijft ook bij de mensen waarbij hij dus logeert... Blijft hij rare dingen vertellen die gebeurd zouden zijn in Amsterdam, blijkt achteraf. Hij is zes jaar op de vlucht, november 2000. Hij werkt dan ook onder een valse naam, Joe, de creativiteit. Als hij verkering krijgt met een dame, Paula Field. Hij kent haar omdat zij sekswerker is, zo hebben ze elkaar ontmoet. Paula is ook een moeder van drie, is een dame van 31 jaar. Nou Mag jij even raden of dit dan een vreedzame relatie is? Nee, natuurlijk niet. Hij klaagt dat zij stilt, er zijn veel ruzies, heel het flatgebouw geniet mee. En met wat we tot nu toe over John hebben geleerd, weten we ook wel dat dit niet een vriendelijke man is. En die zeker niet de levens van dames heel hoog in acht neemt. Nou, na 15 december 2000 lijkt Paula kwijt te zijn. Zij is voor het laatst gezien bij het huis van John, terwijl zij zou vertrekken. En John die vertrekt een dikke twee weken later, eind december. Hij gaat dan naar een andere woning. Op 19 februari 2001, dan zijn er wat vissende jongens en die zien wat tassen voorbij drijven. Onschuldig en nieuwsgierig als ze zijn, vissen zij dit tas uit dat water. Daar zitten stenen in, daar zitten vuilniszakken in. Ook die halen ze uit de tas. En ze zien daar dus het lichaam van een vrouw in zitten. De overblijfselen dan, want er zit geen hoofd aan, geen handen en geen voeten. Paula die heeft een gezin die is gemist, die is als vermist opgegeven en zij wordt ook geïdentificeerd. De politie die legt een puzzel en zij denken, hé, hey, die John, die zou hier wel eens wat mee te maken kunnen hebben. Dus zij onderzoeken ook zijn oude woning. Er zijn spullen achtergelaten, zoals drie afgezaagde geweren. Bergen met kogels, een pruik, een kapmes, een bel, kabelbinders, vuilniszakken. op zich los van elkaar, behalve die geweren. Niet echt een probleem, maar samen, in context van deze man, lijkt me dat wel een probleem. Maar dat is niet alles wat ze vinden. In dat huis vinden ze ook schilderijen en afbeeldingen, waarschijnlijk gemaakt door John. En die bevatten beelden van vrouwen die worden verminkt met bijlen. Daar staat bijvoorbeeld een uh, sterfdatum op van Melissa Halstedt. Er staat R.I.P. Melissa. Nou ja, ze weten op dat punt helemaal niet van de dood van Melissa. Maar ze vinden ook gedichten die opgedragen zijn aan Delia, die bijvoorbeeld teksten bevatten als Mogen je sterven in pijn? Dus ook hieruit blijkt dat er iets bij deze vent helemaal niet goed zit. En deze politie die snapt het wel. Zij organiseren een klopjacht en binnen minder dan een maand hebben ze raak. John die wordt dan herkend op zijn werk door een agent. Hij wordt gearresteerd. Hij probeert bij die arrestatie probeert hij nog een kunstje te doen met een mes. Hij had ook nog een geweer in zijn gereedschapskist. Maar hij is niet snel genoeg. Dus zonder iemand te verwonden wordt hij gelukkig gearresteerd. We zijn twee jaar verder als John in maart 2002 wordt veroordeeld voor de poging tot moord op Delia. Dat is wat op dat punt bewezen kan worden. Delia kan het navertellen, heeft een buurman die de aanval heeft gezien. Heeft ook de tandarts die de schade aan haar gebit kan onderschrijven. Dus dat is waarvoor hij veroordeeld wordt. Niet voor de moord op Paula. Ze vinden het wel aannemelijk dat hij daar iets mee te maken heeft. Maar basis van aannames kan je niet veroordeeld worden. Nou, in juni 2007 helpt de techniek daar echt een handje bij. In eerste instantie niet per se voor Paula, maar wat er wel gebeurd is, is als je in Engeland naar de gevangenis gaat, wordt jouw DNA in een databank gezet en die databank die vindt een match. Die vindt een match met het DNA van John, met DNA wat gevonden is op het lichaam dat in 1990 in Rotterdam is gevonden. John wordt hier pas in 2010 over ondervraagd. Hij moet daar zijn tijdlijn in kaart brengen. En op basis daarvan, die schilderijen wat hij vertelt... wordt hij dus niet alleen beschuldigd op de poging tot moord op Delia. Daarvoor zit hij zijn straf al uit. Maar ook voor de moord op Melissa. Het lichaam dat in Rotterdam is gevonden. En de moord op Paula. Nou zijn er nog drie andere vriendinnen van John die spoorloos verdwenen zijn. Die nooit gevonden zijn. Dus het is wel aannemelijk dat hij nog meer op zijn geweten heeft. Maar in 2011 wordt hij in ieder geval voor deze zaken twee keer tot levenslang veroordeeld en krijgt hij de naam de Scalp Hunter en de Canal Murderer. Hij staat ook op de lijst inmiddels van mensen die nooit meer vrijgelaten mogen worden. Nou, voor de oplettende luisteraar er is dus niet een hele duidelijke tijdlijn die bewijst dat hij op het punt van de moord van de Lauriergracht ook in Amsterdam was... Maar we weten ook niet waar hij toen wel was. Dus hij kan ook niet per se uitgesloten worden. De modus operandi komt natuurlijk behoorlijk overeen. Het geweld en het verwijderen van lichaamsdelen, dat is iets wat we het hele verhaal doorhoren. En het cold case team in Nederland neemt John ook zeker mee in dit onderzoek. Wat eruit komt en of we dat ooit gaan weten, dat weten we er nu dus niet. Die link tussen hen is in ieder geval best wel redelijk lang bekend. Hè? Want in 2007 is hij al in Nederland geplaatst. Nou, de uitkomst, ja, ik heb het in ieder geval niet kunnen vinden. Dit is wel de enige concrete naam in de Lauriergrachtmoord. Helaas niet de naam van een slachtoffer die veel belangrijker is als het hele John Sweeney gedoe. Maar ja, het is vooral heel verdrietig dat iemand niet gemist wordt. Of dat een gezin haar wel mist, maar altijd zonder antwoorden blijft zitten. Dat is, uh, dat is heel verdrietig. Nou, mocht je nog afvragen van, hey, hoe zat dat dan met die uh, tas die in het water dreef en met die koffer die de medezwaarddrukker had gezien? Nou, die heeft destijds na een aantal jaar contact opgenomen met de tiplijn en ook recent nog contact gehad met het cold case team. En er volgens mij dus ook alles aan gedaan wat je kan doen. Juist ook omdat er niet actief vanuit de politie naar gevraagd is, wat, wat best wel raar is. Dus ik denk dat het ontzettend heldhaftig is dat je daar na zoveel jaar toch nog achteraan gaat. Ja, en ik denk niet dat wij, hoe graag we ook zouden willen denk ik, een onopgeloste moord gaan oplossen. Ik denk ook niet dat wij bij iedereen moeten lobbyen van, hey, mist in jouw familie iemand met golf donkerblond haar. Maar ik denk wel dat het altijd goed is om dit soort zaken ergens in je achterhoofd te parkeren. En alert te zijn op, nou, wie weet wat je ergens in je leven nog tegen gaat komen. Ik ga de inzender nogmaals bedanken voor het delen van dit bijzondere verhaal. We komen ook aan het einde van de aflevering die helaas dus geen afsluiting heeft. Hopelijk komt die er nog wel. Mocht jij nou zelf een tip of een suggestie hebben, dan mag je die natuurlijk altijd doorsturen via het mailadres in de show notes. Voor nu wil ik je erg bedanken voor het luisteren. Binnenkort komt er natuurlijk weer een nieuwe aflevering. En ik zou zeggen, geniet van je dag hè. Doeg!